0: Du hörst Folge 165. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormon-Chaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin, aber vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Hormonersatztherapie ziemlich ausführlich beschäftigen. Ja, ja, so ist es. Da bin ich wieder. Und es ist kaum zu glauben, oder? Es hat mehr als sieben Monate gedauert, dass diese neue Episode rauskommt. Also nein, ich bin noch nicht vom Erdboden verschluckt worden und auch sonst geht's mir gut. Nur das mit dem Podcasten ging in den letzten Monaten ein wenig unter. Das tut mir fürchterlich leid. Ich hatte ganz doll Sehnsucht nach allen Hörerinnen und natürlich auch wahrscheinlich einigen Hörern und ich habe es offensichtlich nicht hinbekommen, eine einzige Folge in den letzten Monaten zu veröffentlichen. Du weißt ja vielleicht, dass ich eben auch mitten im Medizinstudium drin bin und tja, wie soll ich es sagen? Aber mich hat der Alltag eingeholt und die Wut, die Masse an Lerninfo, an Dingen, die zu erledigen waren, während gerade des letzten Semesters haben mich einfach überrollt und dazu geführt, dass ich einfach wirklich keine Zeit gefunden habe, wirklich gute Folgen zu produzieren. Denn mein Anspruch ist ja, dir hier mit jeder Podcastfolge von den jetzt bisherigen 164 möglichst viel Inhalt auch mitzugeben und ähm, das erfordert natürlich auch Vorbereitung und die konnte ich einfach nicht gewährleisten. Und so kam es, dass ich eben ja sieben Monate hier ziemlich stumm und still war. Aber das soll sich jetzt ändern. Es soll sich einiges natürlich auch in Bezug auf den Podcast ändern und das möchte ich jetzt am Anfang erzählen und dann diven wir aber auch schon rein in das Thema Hormonersatztherapie. Denn ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass du darüber gerne mal mehr wissen wolltest, denn das ist ja ein großes Damoklesschwert, das vielen Frauen angeboten wird von ihren Gynäkologen und dann oft aber alleine gelassen werden mit dieser Entscheidung bzw. gar nicht richtig aufgeklärt werden und darum soll es heute gehen. Zunächst aber einmal so ein bisschen die Infos, die vielleicht für dich auch wichtig sind, wenn du jetzt Gerne dich freust und ähm, diese Podcast-Folgen wieder regelmäßig hören möchtest. Die soll es jetzt wieder regelmäßig alle zwei Wochen geben. Veröffentlichung ist dann immer am Sonntag. Der Sonntag deshalb, weil ich möglicherweise dann, sollte ich doch in Verzug geraten, immer noch das Wochenende hätte, um eben die ganzen Schritte dann auch zu tun, um die Podcast-Folge zu veröffentlichen oder eben mal schnell noch eine reinzusprechen. Wobei das ist letztendlich gar nicht mit Anspruch. Und dann eben auch dir am Sonntag vielleicht die Zeit zu ermöglichen, da reinzuhören, beziehungsweise dann mit dem Start in die neue Woche eben diese Podcast-Folge zu hören, wann auch immer es für dich passt. So, also alle zwei Wochen wird es eine Folge geben. Die kann dann auch eben ein bisschen länger sein, denn die Themen, die ich mir jetzt tatsächlich bis zum Ende des Jahres auch überlegt habe, ähm, sind schon sehr umfangreich, sind Dinge, die dich wahrscheinlich ganz besonders jetzt zum Thema Wechseljahre, Präminopause, Perimenopause, vielleicht auch Postmenopause einfach beschäftigen. Und darum werden wahrscheinlich die Folgen auch etwas länger werden, einfach um die ganzen Infos reinzukriegen. Ja, und dann noch eine kleine persönliche Note von mir, denn immer wieder kommen natürlich auch Menschen hier in dem Podcast, die sich hier nicht so gut aufgehoben fühlen, die ähm, dann offensichtlich auch, naja, nicht ganz so begeistert sind von all dem Inhalt, den sie hier bekommen, sich auch teilweise ein bisschen, naja, ich sag mal, beschweren, und das ist noch geprahlt, <lacht> ähm, an diese Menschen ähm, gerne einfach von hier aus die Botschaft von meiner Seite an die ihrige oder an die deine, wenn du dich angesprochen fühlst. Es ist wirklich ein Angebot und ähm, letztendlich kannst du, dir diese Folgen anhören oder einfach jederzeit auf Stopp, auf Pause, auf ähm, Löschen drücken, solltest du den Podcast abonniert haben und wir sind beide glücklich. Dir geht's gut, weil du diesen Podcast nicht hören musst und mir geht's gut, weil ähm, ich einfach dann weiß, dass nur die Menschen hier sind, die gerne diesen Podcast hören und die sich auch daran erfreuen, die Infos mitzunehmen, die ich zu teilen habe. Genug davon. Wir wollen uns also heute mit der Hormonersatztherapie in den Wechseljahren beschäftigen. Und ich finde, es ist schon ähm, gerechtfertigt zu fragen: Ist das Top oder Flop? Passt das oder passt das nicht? Ist das gut oder ist das schlecht? Denn diese Frage stellen sich meines Erachtens viele Frauen, denn viele Frauen haben ja Wechseljahrsbeschwerden, leicht, mittel, aber sogar schwer. Ein Drittel der Frauen in den Wechseljahren haben wirklich massive Beschwerden ähm, und sind natürlich verzweifelt, gehen in der Regel dann zum entsprechenden Arzt, nämlich zu Gynäkologen, zu Gynä zum Gynäkologen und bekommen dann häufig eben erzählt, ja, die Hormonersatztherapie, das ist letztendlich ähm, das Mittel der Wahl, das sollten Sie tun und dann ist alles vergeben und vergessen und alles ist fein. Und natürlich... Ähm, entsteht oft Zweifel, denn es gibt natürlich auch Dinge, die man im Internet lesen kann, ähm, wovon man vielleicht auch gehört hat, gerade in Unterhaltungen mit Freundinnen etc. Ähm, und man einfach ein bisschen zweifelt als Betroffene. Ist das denn wirklich gut für mich? Und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir mal wirklich eine Folge ganz konkret dazu. Und ich erzähle dir erstmal, was überhaupt die Hormonersatztherapie bedeutet, was sich dahinter verbirgt. Letztendlich ist das eine Art der Therapie, wo du Medikamente bekommst, die wirklich auch künstlich chemisch hergestellt wurden, die von ihrer Form, wie sie chemisch aufgebaut sind, ein bisschen dem Estradiol, also dem Östrogen oder eben auch dem Progesteron als Gestagen. ähneln. Und das Ziel dieser Therapie ist es dann ähm, eben, die Hormonkonzentration des Körpers nicht exakt wiederherzustellen, aber dafür zu sorgen, dass eben durch diese hormonellen Schwankungen vor allem des Progesterons bzw. des Estradiols eben diese daraus resultierenden Beschwerden abzumildern, im Idealfall natürlich auch zu beseitigen. Und gerne wird das eben angewandt bei Symptomen wie eben Hitzewallungen, Schlafstörungen, aber auch bei depressiven Verstimmungen. Oder einfach auch urologischen Beschwerden, wenn ich also im Prinzip ähm, einen schwachen Beckenboden habe und solche Dinge. Da ähm, versucht man wirklich anhand dieser Medikamente ähm, die Lebensqualität der Betroffenen und die Leistungsfähigkeit ähm, der betroffenen Frauen einfach wieder zu normalisieren, zu stabilisieren. Und im besten Fall eben ähm, so aus der Welt zu schaffen, dass die Frau genauso ihr Leben ähm, genießen kann wie vor der Menopause. Jetzt ist es aber wichtig zu wissen, dass damit das funktionieren kann, und ich sage ja nicht, dass es hier an der Stelle schon schlecht oder gut ist, dass man einen bestimmten Prozess durchlaufen sollte, um eine gute Entscheidung für diese Hormonersatztherapie, dass man das eben durchlaufen sollte. Also, bevor ich also vom Arzt, idealerweise dem Frauenarzt, der Frauenärztin, diese Hormonersatztherapie verschrieben bekomme, sollte unbedingt eine umfassende Untersuchung laufen, das heißt auch körperlich ähm, und natürlich auch eine eingehende Befragung und Beratung der Patientin stattfinden. Ja Und idealerweise auch die Bestimmung des Hormonspiegels mittels Blutuntersuchung erfolgen. Und das ist letztendlich auch unerlässlich. Wir wollen ja auch so ein bisschen wissen, als Therapeuten, in dem Fall eben als Frauen, als Frauenärztin, wie ausgeprägt sind denn einfach auch die hormonellen Schwankungen? Mit welchen Missverhältnissen, mit welchem Mangel im weitesten Sinne und Mangel hier bitte nur in Anführungsstrichen setzen, haben wir es denn zu tun? Denn anhand der ganzen gesammelten, Information aus dem Gespräch, aus der Untersuchung, aus eben auch den Laborwerten kann dann der Arzt, die Ärztin genauso mit der Patientin praktisch in den Dialog gehen und den Nutzen, aber natürlich auch die Risiken dieser therapeutischen Maßnahme abwägen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich einen großen Nutzen und für viele Frauen ist das wirklich so der Savior. Diese Hormonersatztherapie bringt Ihnen die Lebensqualität zurück, die Sie sich schon so lange wünschen. Aber es gibt natürlich auch Risiken, derer Sie sich auch zum Teil bewusst sein müssen. Und das sollte wirklich auch im Dialog aufgeklärt werden. Davon ähm, bin ich fest überzeugt, dass das sehr, sehr wichtig ist, damit gerade dann die Patientin die Entscheidung effektiv und selbstständig treffen kann. Letztendlich geht es ja immer darum, für sich als Mensch einfach auch eine gute Entscheidung zu treffen, welches Therapieverfahren wähle ich jetzt für mich. So. Und dann ist es wichtig, wenn man sich dafür entschieden hat, dass ähm, eben die niedrigste effektive Dosis verschrieben wird. Also das Minimum sollte ausreichen. Und das muss man natürlich oft herausarbeiten ein bisschen. Das heißt, das erfordert auch ein bisschen ähm, eben Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und eben Patientin, dass einfach auch ähm, regelmäßige Wiederbewertungen zur Einnahme erforderlich sind. Das heißt, vielleicht muss dann die betroffene Patientin auch alle drei Monate wieder vorstellig werden bei der Frauenärztin, um eben auch zu eruieren, passt das jetzt schon oder ist das vielleicht noch nicht ähm, so richtig eingestellt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, die niedrigste effektive Dosis zu finden und Dabei auch immer zu bedenken, es gibt auch so eine ganz individuelle erforderliche Behandlungsdauer. Also man muss das nicht fünf Jahre am Stück nehmen und man guckt da einmal drauf und nach fünf Jahren das erste Mal wieder, sondern es kann auch sein, dass eben die Behandlungsdauer vielleicht nur sechs Monate, vielleicht neun oder Monate oder vielleicht 14 Monate trägt. Also das ist ähm, eben etwas, da gibt es kein 0 auf 15 Programm für, sondern das sollte individuell mit der jeweiligen Patientin besprochen werden. Und das finde ich es schon ein Anspruch, den du als Patientin auch an deinen behandelnden Arzt oder Ärztin einfach auch ähm, geben kannst. Wichtig ist eben auch eine regelmäßige Kontrolluntersuchung, dass also hier zum Beispiel auch dein Blutdruck, also so Dinge wie Blutdruck, Puls, aber auch Körpergewicht und natürlich auch die gynäkologische Kontrolluntersuchung ähm, stattfinden, genauso wie eine normale Blutdruck, Brustuntersuchung, wie sie eben beim normalen jährlichen Check-up beim Frauenarzt eben erforderlich bzw. normal sind. Okay, das sind also so ein paar Punkte, die ideal wären, wenn ich eben den Gedanken habe, ich gehe in eine Hormonersatztherapie. Ich möchte gerne mit diesen Medikamenten mein Leiden minimieren. So, und jetzt wollen wir uns natürlich mal ein bisschen damit beschäftigen, was sind denn die Vorteile von so einer Hormonbehandlung? Also der wichtigste Vorteil, den diese Therapieart bietet, ist tatsächlich, dass eben gerade, man nennt das vasomotorische Wechseljahrsbeschwerden. Also das sind wirklich an ähm, aufgrund von Veränderungen auch der ähm, Motorik meiner Gefäße, vasomotorik bedeutet Motorik meiner Gefäße, kann ich eben zum Beispiel Hitzewallungen damit sehr, sehr gut idealerweise behandeln. Und daneben aber auch, was nichts mehr mit der Vasomotorik zu tun hat, sondern mehr eben zum Beispiel auch mit mentalen Beschwerden, mit depressiven Verstimmungen, mit Schlafstörungen, mit Leistungs- und Gedächtnisstörungen. Das kann ich eben auch sehr, sehr gut damit behandeln. Genauso wie eben Haut- und Schleimhautveränderungen, dass die Vaginalschleimhaut einfach sehr, sehr trocken wird. Und ich da einfach auch Schmerzen jeglicher Art verspüre, ob in Ruhe oder zum Beispiel auch beim Geschlechtsverkehr. Und was man auch weiß, dass tatsächlich ähm, die, der Einsatz dieser Hormonersatztherapie ähm, vor Knochenbrüchen schützen kann. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ja einfach auch Frauen, die ähm, tendenziell eher nicht so stabile Knochen haben, die eine Tendenz haben, Osteoporose zu entwickeln. Und ähm, Studien haben gezeigt, dass die Einnahme von Hormonersatztherapeutika eben davor schützen kann, dass eben Knochenbrüche entstehen. Dazu wird es auch noch eine ganz explizite eigene Folge geben, nur dass du jetzt erstmal schon so ein paar Vorteile einfach kennst. Also wir haben die wirklich ganz expliziten, direkten Dinge, die eine Hormonersatztherapie gut unterstützen kann, nämlich all das, was dir vielleicht gerade das Leben schwer macht und im Langzeit Gebrauch beziehungsweise in der Langzeitbeobachtung kann es eben auch vor dann eben Osteoporose schützen. Und zahlenmäßig stellt man sich dabei im Prinzip vor, beziehungsweise hat man ermitteln können, dass ähm, eben Frauen, die ein Östrogen- und Gestagenpräparat, also ein Kombipräparat mit Östrogen- und Gestagen, also einem Progesteron-Ersatz, ähm, ähm, die Wechseljahrsbeschwerden behandelt haben, dass von 1000 Frauen, 126 Frauen eben Knochenbrüche erlitten haben und normalerweise Frauen ohne Hormonbehandlung eben in diesem, ähm, in dieser Gruppe von 1000 Frauen dann 154 Frauen ähm, Knochenbrüche bekommen haben, so dass man also sagt, ähm, die Behandlung, die, ähm, der Einsatz von der Hormonersatztherapie ähm, schützt also zusätzlich 28 von 1000 Frauen vor Knochenbrüchen. Dass man das auch mal so ein bisschen in der Relation sieht. Okay, das ist also das Wichtige. Wir wollen auch natürlich die Vorteile herausarbeiten. Dann gibt es aber natürlich auch Nachteile und die wollen wir jetzt besprechen. Denn das ist ja auch das, wovor man sich am meisten sorgt. Vorteile nimmt man gerne mit. Das ist ja super. Aber bei den Nachteilen ist man ja auch einfach... Vorsichtig Und möglicherweise bist du auch gerade in deinen Recherchen, wenn es um deinen Körper und natürlich auch die Einnahme von Medikamenten geht, es wird man ja auch dann einfach neugierig und möchte mehr wissen. Und dann bist du vielleicht über die sogenannte WHI-Studie gestolpert. Das ist ähm, eine Studie, die nannte sich WHI und zwar, das ist die Abkürzung für Women's Health Initiative Study. Also da ging es äh, im Prinzip darum, dass man ähm, Ende der 90er Jahre bis in die 2000 er rein also wirklich eine riesige Gruppe von Frauen, es waren ungefähr 27.000 Teilnehmerinnen, beobachtet hat und ähm, man wollte einfach untersuchen, ähm, was haben denn Hormonersatztherapeutika für einen Effekt auf Frauen und hat dazu dann eben zwei Gruppen gebildet ähm, und zwar einmal die Gruppe von Frauen, die. Nein, man hat sogar drei Gruppen gebildet. So. Man hat ähm, einmal eine Gruppe ähm, untersucht, die hat nur Östrogen-Hormonersatztherapie bekommen. Und dann hat man eine Gruppe gehabt, die hat Östrogen-Gestagen ähm, Hormonersatztherapeutika ähm, eingenommen. Und dann gab es eine Placebo-Gruppe, also die hat letztendlich kein Medikament eingenommen. So. Ähm, und dann hat man das einfach über mehrere Jahre beobachtet und dann aber, ich glaube 2002, ähm, doch sehr abrupt diese Studie beendet, weil man leider festgestellt hat, dass die Nachteile der Behandlung ähm, den Nutzen deutlich überwogen haben. Das hat nämlich bedeutet, dass also Frauen, die Medikamente eingenommen haben, offensichtlich ein höheres Risiko zum Beispiel für Thrombose entwickelt haben. Oder aber auch, und das war sehr, sehr groß, die Sorge, dass also auch ein höheres Brustkrebsrisiko festgestellt wurde. Dass also die Gruppe der Frauen, die eben Hormonersatztherapie angewandt haben, offensichtlich schneller, leichter krank wurden bei bestimmten Erkrankungsarten. Und genau das ist eben im Prinzip dabei rausgekommen, dass man ähm, gerade, wenn man eine kombinierte Östrogen- gestagen, hormon, ersatztherapie verwendet und das dann auch länger als fünf Jahre. Das sind also schon ein paar Punkte, die wichtig sind, auch ähm, zu re registrieren, ähm, dass es das eben die Kombi von Östrogen und gestagen sein ist, sein sollte, beziehungsweise ist und eben auch die Dauer der Einnahme länger als fünf Jahre beträgt. Dann kommt es dazu, dass tatsächlich bei den Frauen ein höheres Thrombose oder Risiko entsteht das Risiko für Schlaganfall ansteigt und das Risiko für Brustkrebs. Und das ist natürlich schon ein Punkt, ähm, wo man also auf jeden Fall mal skeptisch wird und ähm, für sich letztendlich auch entscheiden muss, ähm, gehe ich dieses Risiko ein. Jetzt muss man natürlich, finde ich, schon immer solche Studien auch noch mal genauer anschauen und sich überlegen, ähm, was habe ich denn da eigentlich vor mir. Und zwar ist es so, wenn ähm, man als Frau keine Hormone Ersatztherapie verwendet, dann habe ich grundsätzlich, das konnte man feststellen, ein Häufungsrisiko, dass ich eben zum Beispiel eine Trombembolie, also zum Beispiel eine Embolie oder eine Thrombose entwickle, dass 15 von 1000 Frauen daran erkranken. So, das ist also praktisch so der Normalstand. So. Wenn Frauen ähm, dann aber, das hat man festgestellt in dieser Studie, ähm, dieses Kombinationspräparat aus Östrogen und Gestagen eingenommen haben, dann lag für diese Trompembolie ähm, das Risiko bei 25 von 1.000 Frauen. Das heißt, 10 von 1.000 Frauen mehr hatten dann ein Ereignis einer Trompembolie. Okay. Dann hat man ähm, das natürlich auch für andere Erkrankungen, die so ähm, häufiger aufgetreten sind, angeschaut und hat das zum Beispiel auch für das Auftreten des Schlaganfalls gemacht und hat ähm, natürlich sich angeguckt, wie war das in dieser Placebo-Gruppe, die kein Medikament eingenommen hat. Und da haben 14 von 1000 Frauen eben einen Schlaganfall erlitten. Und ähm, dann haben bei der Kombinationsanwendung von Östrogen und Gestagen hatten das 19 Frauen von 1.000. Das heißt, fünf mehr als eben in der Normalgruppe. Und beim Brustkrebs war das so, dass also 26 von 1.000 Frauen erkrankt waren an Brustkrebs. Und bei der Anwendung der Hormonersatztherapie, der Kombi-Ersatztherapie, waren das 33 von 1.000 Frauen. Das heißt, sieben mehr. So, wenn man das dann versucht, mal so ein bisschen statistisch auszuwerten, dann kommt da so ein bisschen raus, dass man gerade bei der Thrombose ein eben zwei- bis dreifaches Risiko schon hat. Das ist schon ähm, nicht so wenig. Also das ist ähm, schwierig und natürlich muss man gleich nochmal drüber sprechen, dass man ja auch noch andere Risiken mitbringt. Das heißt, natürlich gibt es auch weitere Risiken, die das Thromboserisiko einfach auch erhöhen. Ähm, und dann das persönliche Risiko natürlich einfach noch weiter in die Höhe treiben. Also das muss man natürlich auch immer noch bedenken. aber so ähm, habe ich keine anderen Risikofaktoren wie zum Beispiel ähm, ich nehme äh, ich rauche oder ich bin übergewichtig ähm, oder habe das zum Beispiel familiebedingt ähm, oder eine Krebserkrankung, das sind so die Klassiker für ähm, ein erhöhtes Thromboserisiko, wenn die alle nicht zutreffen, liegt, ähm, mein Risiko dann eben bei der Hormonersatztherapie ähm, eben bei einem zwei- bis dreifachen Risiko. Okay, so. Ähm, wenn wir von Brustkrebs sprechen, und das ist ja auch eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die man gerne auch vermeiden möchte, dann ist es immer wichtig zu wissen, dass wir hier immer davon sprechen, dass also die Anwendung der Hormonersatztherapie in dem Fall auch länger als fünf Jahre gelaufen ist. So, man hat rausgefunden, dass also das Brustkrebsrisiko erhöht ist, dass es eben dazu kommt, dass man acht zusätzliche Fälle auf 100.000 erkrankte Frauen findet, wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel 50 von 100.000 Frauen ähm, erkranken. So, dann kann man sich ja auch ähm, ungefähr überlegen, wo liegt denn letztendlich da so ähm, eben praktisch das Risiko beziehungsweise der Prozentsatz, der er zusätzlich erkrankt. Und das ist aber wirklich ganz, ganz wichtig hier auch zu erwähnen, finde ich, dass das unter der kombinierten Hormontherapie immer stattfindet. Das hast du mich jetzt auch schon mehr als einmal erzählen gehört. Ne? Also wenn es um die östrogen Gestergen kombinationstherapie geht und es länger als fünf Jahre angewendet wird, dann steigt doch auch das Brustkrebsrisiko kurzfristig oder wenn ich auch nur ein einzelnes, der Hormone in dieser Hormonersatztherapie anwende, ist das Risiko nicht erhöht. Ich finde, das ist auch wichtig, das zu wissen und die einfach auch mitzuteilen. So liest man Studien im Prinzip. Und dann haben wir auch ein erhöhtes Herzinfarkt oder Schlaganfallrisiko, das haben wir ja gerade schon besprochen, das leicht erhöht ist. Wir haben das ja gerade gehört, dass eben hier fünf von 1.000 Frauen daran erkrankt waren mehr, also fünf mehr Frauen, ähm, ist also leicht erhöht. Gut. Wichtig dabei ist auch immer zu bedenken, dass es auch ähm, einen weiteren Risikofaktor gibt, nämlich das Körpergewicht. Das heißt, ähm, je höher mein Körpergewicht ist, also möglicherweise ähm, in dem Bereich Übergewicht oder sogar Adipositas gehe, ähm, dieser Risikofaktor erschwerend noch hinzukommt. Das hat einfach auch damit zu tun, wenn gerade wenn wir uns die Thrombose- oder auch herzinfarkt Schlaganfallrisiko anschauen, dass wir ja einfach aufgrund der Adipositas oder auch des Übergewichts natürlich auch oft eine Hyperlipid, äh, Hyperlipoproteinämie, also zu viele Blutfette, äh, eine erhöhte Blutfett, äh, Konstellation im Körper haben können. Und andere äh, Schäden einfach auch in den Gefäßen entstehen können, die dazu eben auch beitragen, dass ich eben einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder auch eine Thrombose entwickle. So, bedeutet also, es gibt Nachteile und ob ich mich dann letztendlich für eine Hormonersatztherapie entscheide oder nicht, liegt letztendlich oft auch ähm, an meinem dann ganz persönlichen Risikoprofil. Wie lebe ich mein Leben? Wie ernähre ich mich? Bin ich Raucherin? Habe ich in meiner Familie vielleicht bestimmte Vorerkrankungen, die einfach vielleicht schon häufiger aufgetreten sind bei Oma, Tante, ähm, Schwester etc. Das spielt also dann in dem Fall auch eine wichtige Rolle, ob ich mich dafür entscheide oder nicht. Und dann gibt es eben auch ganz verschiedene Anwendungswege, wie ich ähm, eben diese Hormonersatztherapie anwende. Also letztendlich gibt es nicht einfach nur die 0-15-Lösung, hier kriegen Sie Ihre Ihr östrogen Gestagen kombipräparat sondern es könnte zum Beispiel auch sein, dass ähm, der behandelnde Gynäkologe, Gynäkologin ähm, sagt, Mensch, ähm, gerade wenn das relativ früh in der Perimenopause mit ähm, einfachen Symptomen wie Hitzewallungen oder Schlafstörungen oder eben dieser depressiven Verstimmung entsteht, dass der ähm, tatsächlich nur eine Gästagen-Substitution und zwar nur in der zweiten Zyklushälfte empfiehlt. Ähm, so dass ich auch, ähm, wenn ich das eben dann anwende in der zweiten Zyklushälfte, dieses Progesteron ähm, im Prinzip dann so ein bisschen imitiere und genau den Effekt erziele, den eigentlich das Progesteron ja auch ähm, erzielen sollte. Wenn ich es nämlich nur in der zweiten Zyklushälfte anwende, vermeide ich halt auch Zwischenblutungen. Denn in der ersten Zyklushälfte habe ich ja in der Regel kein Hype oder ein Über an Gestagen bzw. halt Progesteron. Wenn ich dann so perimenstruell unterwegs bin, das heißt kurz vor meiner Periodenblutung, es mir einfach nicht gut geht und ich oft auch den Abfall von Östrogen sehr, sehr massiv merke, zum Beispiel mit hormoneller Migräne oder so, ähm, kann es auch sein, dass ich eben nur kurzzeitig, vielleicht drei, vier Tage vor der Blutung, eben ein Östrogenpräparat einsetze und ähm, dann aber mit Beginn der Blutung auch wieder absetze. Das geht schon auch. Dann ähm, flache ich praktisch so ein bisschen den Abfall von Östrogen ab und äh, mein Körper reagiert nicht so massiv auf diesen ja dann vom Körper induzierten, sehr heftigen Östrogenabfall. Später kann man aber natürlich auch sagen, ich mache das zyklisch. Das heißt, ich verwende wirklich äh, einen niedrig dosierten Östrogenanteil und auch gleichzeitig einen Gestagenanteil und nehme das eine eben in der ersten Zyklushälfte und das zweite dann in der zweiten Zyklushälfte ein und kann eben dann wechselnde Beschwerden und Zyklusunregelmäßigkeiten auch ähm, abwenden und ein bisschen ausgleichen. Und das geht natürlich so weiter, dass ich auch postmenopausal, also wenn dann wirklich auch die Periodenblutung ausgeblieben ist, ich ähm, dementsprechend auch arbeiten kann mit diesen Hormonersatztherapeutika. Ähm, wichtig ist dabei zu wissen, dass ich, wenn ich noch vor dem 55. Lebensjahr wirklich menopausal keine Periodenblutung mehr habe, dass man dann in diesem Zeitraum bis zum 55. Lebensjahr auch wirklich zyklisch arbeitet mit Östrogen und Gestagen eben als Kombi-Präparat ähm, beziehungsweise als Kombinationstherapie, denn ähm, man will hier in dem Fall, weil ähm, die Gebärmutterschleimhaut immer noch auf eben das bisschen Östrogen, das im Körper ist, reagiert und eben auch Schleimhaut aufbaut, aber sie ja nicht mehr abgeblutet wird, will man diesen übermäßigen Aufbau von Gebärmutterschleimhaut mit dem Gestagen praktisch ein bisschen abmildern. Ähm, denn das Gestagen bzw. das Progesteron ähm, hat dann den Effekt, dass es praktisch die Gebärmutterschleimhaut wieder so ein bisschen abbaut. Das ist also ein wichtiger Effekt. Nach dem 55. Lebensjahr ist es dann häufig so, dass man ähm, nur mit Östrogen arbeitet, dass man also nur eine Einzelkom also keine Kombi mehr, sondern eine Einzeltherapie mit zum Beispiel Östrogenen verwendet ähm, und das dann in der Regel auch Kapseln sind. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten. Es gibt ähm, eine lokale Gestagentherapie, therapie also wo ich wirklich nur mit dem Gestagen arbeite, die kann ich als Cremes verwenden oder vaginal. Ich kann das natürlich auch ähm, oral einnehmen oder als Pflaster auftragen auf die Haut. Ähm, lokal gehen natürlich auch die Östrogene, indem ich eben auch das als Creme, als Zäpfchen, als Ring verwende. Ganz besonders zum Beispiel vaginal, äh, Atrophie ist hier ähm, zu nennen oder einfach auch bei vaginaler Trockenheit. Und systemisch werden die Östrogene, also indem ich sie dann einfach oral einnehme und im gesamten Körper auch wirken, ähm, zum Beispiel bei der Hysterektomie eingesetzt. Ähm, das Eine Hysterektomie ist übrigens eine ähm, Entfernung der Gebärmutter. Das kommt ja bei Frauen durchaus mal vor, gerade wenn sie Myome haben, eine starke Blutung haben oder andere Dinge, hier zum Beispiel eben auch Gebärmutter, Halskrebs bzw. Endometriumkarzinom ein Thema sind, dann entfernt man natürlich auch die Gebärmutter einfach, um keinen weiteren Wachstum hier zu haben. Wenn man das entfernt, diese Gebärmutter, dann kann man mit Östrogen alleine arbeiten, hat man eben keine Hysterektomie, keine Entfernung der Gebärmutter haben wir ja da immer noch durch das Östrogen auch den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut bis zu einem gewissen Alter eben so 55 und dann behandelt man auf jeden Fall hier auch mit Gestagenen oft dann auch zyklisch, dass man eben sagt hier ich nehme Eben durchweg äh, das Östrogen und dann eben zwölf Tage dazu noch ähm, dann das Gestagen oder man splittet, ähm, dass man sagt hier zwölf Tage bzw. 16 Tage Östrogen und eben zwölf Tage das Gestagen. So kann man dann also auch so ein bisschen den weiblichen Zyklus imitieren und eben auch so eine natürliche Rhythmik im Körper erhalten. So, das ist also im Prinzip sind es Informationen die dazu dienen sollen, selbst dann zu überlegen, wie ist mein eigenes Risiko und wie ist mein Beschwerdebild. Denn das Fazit ist letztendlich folgendes. Ja, es gibt Forschungsergebnisse, die sprechen dagegen, Hormonpräparate vorbeugend, also bevor ich überhaupt Beschwerden habe, oder über einen sehr langen Zeitraum einzunehmen, länger als fünf Jahre. So, aber... Wenn ich sehr starke Wechseljahresbeschwerden habe, kann es durchaus sinnvoll sein, weil dann die Vorteile der Einnahme, vielleicht dann auch eben kürzer als fünf Jahre, die Nachteile der Hormontherapie überwiegen. Tendenziell. Abhängig natürlich von meinem ganz persönlichen Risikoprofil. Und letztendlich sollte man sich dann eben auch gut aufgehoben und gut abgeholt fühlen von der Frauenärztin, vom Frauenarzt und gemeinsam, wenn man sich für diese Hormontherapie entscheidet, sie so kurz wie möglich und so niedrig dosiert wie möglich anwenden. Also so kurz wie möglich und so niedrig dosiert wie möglich. Und so können dann einfach die betroffenen Frauen einfach wieder zurück in die Lebenskraft, in auch ihre Lebensenergie ähm, finden, ohne diese schwerwiegenden Beschwerden ähm, auch lange ertragen zu müssen und haben vermutlich auch immer noch ein sehr, sehr niedriges Risiko, zum Beispiel eine Thrombose, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu entwickeln oder eben auch Brustkrebs. Wichtig auch, hier eben, wie ich es eingangs schon sagte, wirklich auch mit dem Arzt im Kontakt, im engen Kontakt und in der Zusammenarbeit zu bleiben. Also wirklich gerade im ersten Jahr der Anwendung wirklich alle drei Monate nochmal den Hormonspiegel überprüfen lassen. Und ja, ich weiß, das ist schwierig, denn ähm, das gibt das Budget ähm, von Frauenärzten, halt das Laborbudget halt dann erstmal gefühlt erst nicht her. Mit denen muss man auf jeden Fall ein bisschen diskutieren beziehungsweise es gibt natürlich auch Ausnahmen, ähm, Kollegen, die da sehr wohl auch Darauf bedacht sind, wirklich auch in enger Zusammenarbeit mit der Patientin das wirklich gut aufzustellen, sodass sie sich gut aufgehoben fühlt, die Risiken minimiert sind, aber gleichzeitig die Vorteile überwiegen. Aber das regelmäßige Überprüfen des Hormonspiegels halte ich tatsächlich für sehr, sehr wichtig. Weil man damit dann ähm, einfach auch im Kontakt bleibt, erklären kann, ja, dieses ist schon besser, das ist noch nicht besser. Und man anhand des Hormonspiegels und der Laborwerte, die man bekommt, ja auch die Dosierung eben anpassen kann. Sodass es halt dann keine Standarddosierung ist von zwei Kapseln am Tag zum Beispiel, sondern dass man eben für sich selber auch ähm, da sich so ähm, mit dem wenigen, was dann nötig ist, eben ganz wunderbar durch diese sehr anstrengende vor allem für manche Frauen, sehr anstrengende Zeit bringen kann. Okay, so, wir sind also eine neue Podcast-Folge reicher. Ich hoffe, du hast viele neue Infos mitgenommen. Vielleicht etwas, was dir bisher in der Kommunikation mit Frauenärztinnen, Frauenarzt irgendwie gefehlt hat und kannst das jetzt vielleicht auch nutzen, um eben besser in die Kommunikation mit der oder demjenigen zu gehen. Vielleicht hast du auch dich bestätigt gefühlt und gesagt, ja, jetzt ähm, weiß ich, wofür ich mich entscheide, weil ich nochmal besser verstanden habe, warum es gut ist oder warum es eben auch schlecht ist, entscheide ich mich dagegen. Ähm, es ist alles total richtig. Und du hast ja mit Sicherheit auch schon hier im Podcast ähm, über die bioidentischen Hormone mich sprechen hören, ähm, die haben einen anderen Hintergrund. Das sind ja keine Medikamente in dem Sinn, sondern es sind Hormone, die genauso aussehen wie die körpereigenen Hormone, deswegen heißen sie ja bioidentisch und auch die können eine gute Alternative zur Hormonersatztherapie sein. Auch hier gilt aber, auch wenn natürlich man ähm, hier ähm, dann im Prinzip urteilt und sagt, naja, bei den körpereigenen Hormonen macht ja das im Prinzip nichts, wenn ich da richtig viel reinhaue, das sehe ich sehr, Anders? Denn natürlich macht es schon etwas aus, ob ich mich in der körperlichen, in der physiologischen Dosierung meines Körpers, die er vielleicht bisher gewohnt ist, einigermaßen halte oder ob ich deutlich drüber gehe. Natürlich reagiert der Körper auf übermäßige Hormonproduktion tendenziell auch negativ. Aber auch das kann, wenn du dich jetzt vielleicht gegen eine Hormonersatztherapie entscheidest, ein gangbarer Weg sein. Du findest auf jeden Fall hier auch im Verlauf der gesamten ähm, Historie, der ganzen Podcast-Folgen auch ähm, immer wieder Folgen zu den bioidentischen Hormonen, wie ich sie anwende, auch in meinem Coaching ähm, und ist vielleicht für dich auch ein gangbarer Weg. Letztendlich gibt es halt nicht One Fits for All die 0815. Ähm, Lösung, sondern wirklich ähm, für jede Frau den individuellen Weg, den sie auch ähm, für sich auch anhand verschiedener Risiken, die sie selbst vielleicht auch trägt, ähm, sei es die Ernährung, die Bewegung, bestimmte Vorerkrankungen etc., die da auch dann natürlich in die Anwendung von Hormonersatztherapeutika oder auch bioidentischen Hormone mit reinspielen. Ja, ich hoffe, du hattest viel Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, freue mich, dass ich wieder zurück bin. Freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Dann erzähle ich dir auch tatsächlich was zum Thema Osteoporose. Das ist nämlich ein wirklich wichtiges Thema und beschäftigt viele Frauen. Gerade postmenopausal ähm, ist das einfach für viele Frauen ein ganz wichtiger Punkt, zu wissen, wie stabil sind noch meine Knochen, was habe ich zu erwarten, was ist das überhaupt für eine Erkrankung und wie kann ich mich möglicherweise auch davor schützen. All das erwarte dich in der kommenden Folge. Und dann lade ich dich tatsächlich auch wie immer sehr, sehr gerne ein, mich zu besuchen, zum Beispiel auf www.alexproll.com Da findest du ja den Fragebogen, den du dir runterladen kannst, um vielleicht so eine Idee zu kriegen, welche Hormone spielen bei dir verrückt. Wenn es schon klar ist, dass es das Östrogen oder das Progesteron ist, dann brauchst du den vielleicht nicht. Aber manchmal ist es ganz spannend, dass da noch das eine oder andere dazukommt, zum Beispiel eben das Stresshormon Cortisol oder dann doch irgendwie die Schilddrüse mit seinem Schilddrüsenhormon oder, oder, oder. Genau, das ist also vielleicht ein guter erster Weg, um sich so ein bisschen auch schlau zu machen. Dort findest du dann zum Beispiel auch Möglichkeiten, mehr Infos zum Beispiel zu bekommen. Solltest du jetzt gerade frisch in die Wechseljahre so hineingeschlittert sein, so Perimenopause noch ein Thema sein, wie man vielleicht Östrogendominanz in den Griff bekommt. Vielleicht hast du davon ja auch schon mal was gehört. Wenn nicht, kann ich dir die Folgen hier im Podcast auch sehr, sehr empfehlen. Oder wenn du sagst, das klingt alles total spannend und ich möchte tatsächlich auch irgendwie eine Beratung, Betreuung, ähm Meinerseits zum Beispiel, dann kannst du auch auf die Seite gehen www.alexbroll.com-kontakt. Dort findest du ein kleines Kennenlernformular im Prinzip. Ähm, wenn du das ausfüllst und so ein bisschen beschreibst, was so deine Beschwerdesymptomatik ist und was du dir vielleicht auch erwartest, was so deine Hoffnungen sind in so eine Zusammenarbeit, dann biete ich eben so ganz kurze 15-minütige Kennenlerngespräche an, die keine Beratung oder Therapie Natürlich ersetzen, sondern nur erstmal so für uns beide eine Möglichkeit bieten, uns kennenzulernen, denn ich bin wahrscheinlich nicht jeder Frau's Cup of Tea und es muss natürlich auch zwischen den beiden Parteien, nämlich mir als Coach und dir als Klientin, einfach auch passen, damit ich dir effektiv gut helfen kann. Das biete ich dir an diesen Fragebogen einfach auszufüllen auf www.alexbroll.com-kontakt. Das findest du ganz einfach auch in den Show Notes Da habe ich dir auch nochmal diesen Link äh, hineingesetzt und dann kannst du eben diesen Fragebogen ausfüllen. Der kommt dann bei mir an und dann biete ich dir eben, ähm, so wie das mein Terminkalender eben so ein bisschen zulässt, ähm, auch einen Gesprächstermin 15 Minuten zum Kennenlernen gerne an. So, dann hab eine wundervolle, tolle Woche, vielleicht einen noch schönen Restsonntag oder was auch immer du gerade gemacht hast und was noch vor dir steht. Viel, viel Spaß dabei. Ich freue mich, dich nächste Woche bzw. übernächste Woche wiederzuhören. Bis dahin. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,